0: Η λέξη γλωσσοναύτης προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων γλώσσα και ναύτης και σημαίνει τον ταξιδευτή που αρμενίζει στην απεραντοσύνη της ελληνικής γλώσσας. Ας δούμε τι έχει να μας πει ο πρώτος γλωσσοναύτης που γνώρισαν οι Έλληνες, ο Όμηρος. Εσύ πάρε αναπαυτική θέση και αφήσου στο πιο γλαφυρό, διδακτικό και ταξιδιάρικο podcast, το podcast των γλωσσονατς. Φαντάσου τη ζωή του Οδυσσέα σαν το απόλυτο survivor που μπροστά του το ομώνυμο πολυδιαφημισμένο τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωση του Sky φαίνεται σαν παιδική χαρά για καλοζωισμένα παιδάκια σε ένα εξωτικό νησί της Καραϊδικής. Τι δεν έχει η ζωή του Οδυσσέα. 10 χρόνια πόλεμο στην τρία και άλλα 10 χρόνια περιπλάνησης και ναυαγίων στο ταξίδι της επιστροφής του για τη Ιθάκη όπου τα είδε όλα. Όλα τα δεινά βρέθηκαν στον δρόμο του. Άγριοι λαοί όπως οι κήκονες και κανίβαλοι όπως οι λεστριγόνες. Ανθρωποφάγοι και απολύτιστοι κύκλοπες όπως ο Πολύθυμος και τέρατα όπως οι σιρήνες, η σκύλα και οι χάριβδοι. Βράχοι που μετακινούνται, ανοιγοκλίνουν και συντρίβουν τα διερχόμενα πλοία όπως οι πλανκτές πέντρες. Και δαιμονικές θέες συνάντησε και είσαι μαζί τους όπως το Ξωτικό Ικαλυψό και η Μάγισ Πρόσθεσε αυτά και το υποχρεωτικό ταξίδι του στον κάτω κόσμο και τη συνομιλία με τους νεκρούς ζωντανός αυτός. Μια πρέπει να τα δει όλα ο Οδυσσέας πριν φτάσει στη μυθάκη. Μιλάμε για το απόλυτο Survivor και δεν τελείωσαν εκεί οι δοκιμασίες του. Μετά από 20 χρόνια απουσίας του, όταν φτάνει επιτέλους στον προορισμό του, την Ιθακή, αρχίζει άλλος ένας κύκλος survivor για τον ήρωα. Τώρα πρέπει να επιβιώσει ανάμεσα σε ανταγωνιστές μνηστήρες που επιβουλεύονται το βιός του, θέλουν να του πάρουν τη γυναίκα και το βασίλειο, και να σκοτώσουν το γιο του τον τηλέμαχο, και φυσικά και τον ίδιο τον Οδυσσέα. Όταν το καράβι των θεάκων τον μεταφέρει κυμισμένο στην Ιθακή, την 35η ημέρα του 20ου έτους της απουσίας του, ο ήρωας ξυπνά και συνειδητοποιεί το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει τότε η αδρεναλίνη του ανεβαίνει για να κορυφωθεί την παραμονή της μνηστηροφωνίας τη νύχτα της 31ης ημέρας και την 400η ημέρα της μνηστηροφωνία της ίδιας όπου πραγματικά ζει και επιβιώνει από ένα απερίγραπτο λουτρό αίματος Ο Οδυσσέας μετά την τριήμερη παραμονή του στο νησί των Θεάκων, όπου αναλαμβάνει δυνάμεις, μετά το δεύτερο ναυάγιο που τον εξάντλησε αποβιβάζεται στην Ιθάκη και περνάει πάλι σε νέο μούντι επιβίωσης. Και αυτό είναι ένα μενόμενο, αν αναλογιστεί κανείς, τις παραμέτρους του προβλήματος που δείχνει άλυτο. Κι όμως, ο Οδυσσέας δεν το βάζει κάτω. Εκπέμπει σταθερά το ηλεκτρομαγνητικό του σήμα στο κυβαντικό πεδίο, Ξεκάθαρο σήμα που περιλαμβάνει τη σαφή πρόθεσή του να εξοντώσει τους μυστήρες μαζί με το ισχυρό συνέστημα του πόθου του να σμίξει με τη γυναίκα του και το παιδί του. Και για να πετύχει τον στόχο του αλλάζει συχνότητα στην οποία εκπέμπει το σήμα του περνώντας από την κατάσταση επιβίωση στην κατάσταση δημιουργίας και εξέβρεση λύση. Και το πρόβλημα λύνεται και η λύση έρχεται από την άλλη πλευρά όχι από τον κόσμο της ύλης και του ορατού, της τρισδιάστατης πραγματικότητας, όπου κυριαρχεί η συχνότητα επιβίωσης τύπου Survivor, αλλά από το πεδίο της ενέργειας και από τον κόσμο των συχνοτήτων του αόρατου, όπου και η συχνότητα της δημιουργίας θαυμάτων. Η λύση στο άλυτο πρόβλημα του Οδυσσέα, πως μόνος αυτός θα εξοντώσει καμιά πενινταριά μνηστήρες, και θα αντιμετωπίσει τις οικογένειές τους που θα ζητήσουν έπειτα εκδίκηση έρχεται από το πουθενά, από το τίποτε θα έλεγε κανείς. Αλλά αυτό το πουθενά, αυτό το τίποτα, δεν είναι κάτι κενό, ένα άδειο φόντο, αλλά ένας χώρος άπειρων δυνατοτήτων γεμάτος ενέργεια. Αυτή την ενέργεια από το πουθενά, που έπειτα επηρεάζει την ηλική πραγματικότητα και τη μεταμορφώνει προς όφελος του Οδυσσέα, την εκφράζει η Θεά Αθηνά με τη λάμψη στα μάτια, η γλαυκόπης... που βρίσκεται δίπλα στο πλευρό του... ιδιαίτερα μετά την αποβίβασή του στην ιθάκη. Στον χώρο της ηλική πραγματικότητας... της συνήθω εμπειρίας μας... δεν φαίνεται να υπάρχει λύση στο πρόβλημα του Οδυσσέα. Ένας δεν μπορεί να αφανίσει πολλούς. Αυτή η πιθανότητα είναι τόσο μικρή... που σχεδόν θεωρείται αμεληταία. Δεν λαμβάνεται υπόψη. Αυτό λέει η φυσική του νόμου της βαρύτητας του στερεού εδάφους και της στατιστικής των πιθανότητων σύμφωνα όμως με τις αρχές της κβάντομηχανικής κατά την οποία έδαφος στερεό δεν υπάρχει η λύση έρχεται από το κβαντικό πεδίο και τον κβαντικό χώρο όλων των πιθανότητων και των ελάχιστων από εκεί όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα και το απρόβλεπτο από εκεί έρχεται η λύση στο φαινομενικά άλυτο πρόβλημα από εκεί όπου, σύμφωνα με την κυβαντική θεωρία, όλα τα δυνατά συμβάντα, όσο φανταστικά ή ανόητα κι αν φαίνονται, έχουν μια ελάχιστη πιθανότητα να συμβούν. Από τον χώρο όπου υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και δεν αποκλείεται τίποτε. Για να δούμε όμως πώς συμβαίνει αυτό, διαβάζοντας την Οδύσσια κβαντωμένη δηλαδή σε κβάντα, σε διακριτά πακέτα δηλαδή νοήματος και ενέργειας, και με κβαντικό τρόπο που σημαίνει να ανοιχτεί εστίαση που να μην αποκλεί καμία πιθανότητα για να συμβεί το οτιδήποτε γιατί για την κβαντική θεωρία όλες οι πιθανότητες είναι υπαρκτές και δεν αποκλείεται σε καμία από αυτές να συμβεί όσο και αφαίνεται παράλογο, εξαιρετικά σπάνιο και διόλου ασυνήθιστο Ήδη στον 13ο στίχο τη πρώτη ραψοδία. Δηλώνεται το ισχυρό συνέστημα που χαρακτηρίζει τον Οδυσσέα και δεν είναι άλλο από τον πόθο του νόστου και της γυναίκας του. Λαχταρά την επιστροφή του στην Ιθάκη και το σμίξιμο με τη γυναίκα του. Πρέπει όμως να περάσουν 18 ραψοδίες για να βρεθεί στο παλάτι του αγνώριστος μεταμορφωμένος σε ξένο ζητιάνο και να συνομιλήσει με τη γυναίκα του χωρί αυτή να τον έχει ακόμη αναγνωρίσει. Αυτό που τον απασχολεί είναι το πως θα καταφέρει να βάλει χέρι στους μνηστήρες Αυτή είναι η πρόθεσή του Πως θα τους εξοντώσει Και τότε η Πινελόπη τον βάζει να της εξηγήσει ένα όνειρο που είδε και τρομοκρατήθηκε Πως ένας αητός πετώντας ήρθε στην αυλή της Όρμησε στις 20 οι αγαπημένες της σχήνες και τους τσάκισε το λαιμό Πως αυτή το όνειρό της μετά έκλαιγε απαρηγόρητη πως ο αητός ξαναγύρισε, κάθισε στο ψηλότερο σημείο της στέγης και με ανθρώπινη φωνή της αποκάλυψε πως αυτός είναι ο Οδυσσέας και οι χήνες που θανάτωσε είναι οι μνηστήρες και πως μόλις ξύπνησε τρομαγμένη η πινελόπη, βγήκε στην αυλή και είναι τις χήνες της ολοζώντανες να είναι έξω και να τρώνε μουλιασμένο σιτάρι και πως εξήγει το όνειρο ο ξένος, αυτό θέλει να μάρει τώρα η πινελόπη και ο ξένος ζητιάνο, δηλαδή ο Οδυσσέας Της λέει πως το όνειρο μιλάει από μόνο του Ο Οδυσσέας θα έρθει σύντομα Και θα φανεί στους μυστήρες. Και μετά η Πινελόπη λέει και κάτι άλλο Που θα δώσει λύση στο πρόβλημα του Οδυσσέα Του λέει πως αύριο Είναι αναγκασμένη να διαλέξει έναν γαμπρό Από τους μυστήρες Και να φύγει από του Οδυσσέα το σπίτι Με λύπη της, βέβαια, Αφήνοντάς το στο γιο της τον τυλέμαχο και πως σκέφτηκε γι' αυτό να στήσει ένα αγώνισμα τοξοβολίας με 12 πελέκια και όποιος θα κατάφερε να περάσει τη σαΐτα του μέσα από τα πελέκια αυτόν θα παντρευόταν Για πρώτη φορά ακούμε αυτή τη σκέψη της Πινελόπης που δίνει στον Οδυσσέα αναπάντεχα τη λύση στο πρόβλημα της εξόντασης των μυστήρων. Ναι, με αυτό το τόξο θα τους αφανίσει Πώς της ήρθε αυτή η ιδέα την οποία υπερθεματίζει ο μεταμορφωμένος σε ο Οδυσσέας Πώς ήρθε από το πουθενά αυτή η λύση στο άλλο το πρόβλημα του Οδυσσέα... την οποία ακούμε για πρώτη φορά και μέχρι τη δέκατη ένατη ραψοδία... η όσα πίθανη. Ας αφήσουμε αυτό το ερώτημα ανοιχτό μέχρι να μαζευτούν κι άλλα. Και έρχεται λοιπόν η ως πιθανη ας αφησουμε αυτο το ερωτημα ανοιχτο μεχρι να μαζευτουν κι αλλα και ερχεται λοιπον η νυχτα της μακράς 301 η ημέρας... του 20ου έτους και η πινελόπη στο τέλος της δέκατης ης ραψοδίας... Αποσύρεται στο υπερό Παραδίνεται στο κλάμα θρινόντας τον αγαπημένο της Οδυσσέα Μέχρι που η Αθηνά Στάλαξε στα μάτια της γλυκό ύπνο Και αυτή αποκινήθηκε Αποσύρεται Κι Οδυσσέας Στην αρχή της επόμενης 20ης ραψοδίας Στη ραψοδία Υ, Στον πρόδομο του Παλατιού Για να πλαγιάσει Αλλά μένει άγρυπνος Στριφογύριζε στα στροσίδια του Γιατί τον τυραννούσε η σκέψη. Πώς θα μπορέσει να βάλει χέρι στους ξεδιάντροπους μυστήρες μόνος αυτός με τους πολλούς. Είναι προφανές πως η αγρίπνια του αυτή δείχνει ότι ο Οδυσσέας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σε μούντε που λέγαμε και τότε εμφανίζεται η θεάθηνα πάνω από το κεφάλι του παίρνοντας την όψη θνητής γυναίκας και του θυμίζει ότι πρέπει να αλλάξει συχνότητα, πρέπει να ηρεμήσει, να νιώσει ασφαλής, τώρα εδώ μέσα στο σπίτι του με τη γυναίκα του και το παιδί του, του λέει. Πρέπει να αλλάξει συχνότητα και από το μουντ επιβίωσης να περάσει σε μουντ δημιουργίας, για να ξεδιπλώσει όλες τις λεπτομέρειες της λύσης του προβλήματος και να εφαρμόσει το σχέδιο εξόδωση των μνηστήρων. Ο Οδυσσέας όμως επιμένει να τη θυμίζει το πρόβλημά του, πολύ αυτή και ένας εγώ και να μην κοιτάζει τη λύση που λάμπει πάνω από το κεφάλι του και αγγελία φόρος της είναι η Αθηνά και τέλος αφού η θεά τον μαλώνει γιατί εξακολουθεί να υπολογίζει με την κλασική φυσική της νευτόνιας βαρύτητας και των περισσότερων πιθανότητων ένας εκείνος και πολλοί οι άλλοι και οι συγγενείς τους που θα στήσουν εκδίκηση του θυμίζει πως η κυβαντική φυσική υπολογίζει αλλιώς τις πιθανότητες γιατί εκείνη είναι θεά και νύχτα μέρα παραμένει στο πλευρό του σε κάθε του προσπάθεια και πες πως μαζώνουν εμάς τους δύο του λέει 50 λόχοι θνητών ανθρώπων που φλέγονται να μας σκοτώσουν πολεμώντας και πάλι θα κατόρθουν εσύ μαζί μου να αρπάξεις και τα βόδια τους και τα θρεμένα αρνιά τους μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο κατά την ευτόνια φυσική των συνήθων συμβάντων η απάντηση είναι όχι για την κβαντική όμως φυσική αποτελεί μια πιθανότητα που δεν πρέπει να αποκλείεται όσο ασυνήθιστη και παράλογη και αν φαίνεται και η θεάθηνα άγγελιαφόρος και κόμβος σύνδεσης του Οδυσσέα με το κβαντικό πεδίο όλων των δυνατοτήτων δεν περιμένει άλλη απάντηση από αυτόν αλλά τον βυθίζει σε βαθύ ύπνο λυσιμελή που λύνει τα μέλη, χαλαρώνει το σώμα και διώχνει τις έγνοιες όλες, τα μελήματα της ψυχής, τα μελεδήματα του θυμού, όπως το λέει και ο Όμηρος. Τα μελήματα του θυμού, τα μελήματα δηλαδή της ψυχής. Και έτσι ο Οδυσσέας περνάει με τον βαθύ αυτό ύπνο σε μια άλλη διάσταση, στο κουβατικό πεδίο όλων των δυνατοτήτων όπου υπάρχουν οι λεπτομέρειες της λύσης του πρόβλημάτου, πρέπει όμως να χαλαρώσει πρέπει να αφήσει πίσω τις έγνες τα μελήματα της ψυχής τα μελεδήματα του θυμού πρέπει να ξεχάσει το σώμα του να γίνει ο κανένας και να βυθιστεί στο τίποτε του κουβατικού πεδίου όλων των ανοιχτών δυνατοτήτων να αρπάξει τη λύση στο άλλο το πρόβλημά του και έπειτα να αναβυθεί στον πραγματικό κόσμο των τριών διαστάσεων Στον κόσμο μας Αλλά καιρός ο ύπνος να σε πάρει Είναι ανυπόφορο να ξαγρυπνά κάποιος όλη τη νύχτα Λέω πως σύντομα θα αναδυθείς Από τον βυθό της συμφοράς σου Αυτά ήταν τα λόγια της Θεάς Και εκείνον ύπνος λυσιμελής τον πήρε Λύνοντας τα βάρη της ψυχής του έτσι με τον γλυκό βαθύ ύπνο, χωρίς όνειρα και χωρίς έγνοιες Ο Οδυσσέας περνάει από το μούντ επιβίωση σε μούντ δημιουργίας Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει πρώτα να γίνει ο κανένας Και να βυθιστεί στο τίποτε, στο άχρονο και πέρα από τον χώρο των τριών διαστάσεων κουπατικό πεδίο Γι' αυτό και σε άλλο σημείο ο Όμηρος θεωρεί ότι αυτός ο βαθύς και αξύπνητος ύπνος της λησμονιάς του εαυτού και των μελημάτων του, των φροντίδων, βρίσκεται πολύ κοντά στο θάνατο. Θανάτο άγχιστα εϊκός. Έμοιαζε αυτός ο ύπνος του Οδυσσέα να βρίσκεται πολύ κοντά στο θάνατο τι άλλο σημαίνει θάνατος παρά την πλήρη απόσβεση της ατομικότητας πράγματι στην 13η στη ρεψοδία, ρεψοδία ν στο καράβι των Θεάκων που τον μεταφέρει η νύχτα στην Ιθάκη ο Οδυσσέας κοιμάται ύπνο βαθύ σαν πως αξύπνητο και ενώ η Θέα και σκοπηλατούσαν αριθμικά Αμέσως του Οδυσσέα τα βλέφαρα έπεσε ύπνος ειδονικός, γλυκύτατος, αξύπνητος, λες και θάνατος, γράφει ο Όμηρος. Και λίγους στίχους πιο κάτω, πάλι ο αφηγητής Όμηρος σχολιάζει τον ύπνο του Οδυσσέα στο καράβι, λίγο πριν τον κατεβάσουν οι θέα και σκυμισμένο ακόμη στην Ιθάκη, Σαν το γεράκι και το πλοίο πετώντας Έσχιζε το θαλάσσιο κύμα Τον άντρα ταξιδεύοντα Που η στόχασή του έμοιαζε Θεού Ένας που τόσα πάθη πόνεσε η γενναία ψυχή του Που πέρασε ανδρίους πολέμους Άγρια κύματα της θάλασσας Τώρα ατάραχο κοιμόταν Λισμονώντας τα μέτρητα παθήματά του Ακολουθώντας το παράδειγμα του Οδυσσέα για το πως ξεκολλά κάποιος από τη σχεδία του παλιού εαυτού της ανασφάλειας και των φόβων, πως περνά από την κατάσταση της επιβίωση στην κατάσταση της δημιουργίας, πως βυθίζεται στο κουβαντικό πεδίο όλων των πιθανότητων και έτσι αναδύεται από τις συμφορές του και βρίσκει λύσεις στο άλλη το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σε αυτό το περιβάλλον που ζει και σε αυτόν τον χρόνο και χώρο της της πραγματικότητάς μας θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε το μάθημα που μας δίνει ο προπονητή της ζωής Όμηρος στα εξή βήματα Βήμα πρώτο Χρειάζεται ένα ισχυρό ανώτερο συνέστημα όπως ο πόθος του Οδυσσέα για τον νόστο τη γυναίκα του και το παιδί του Η ανιδιοτελής αγάπη και φροντίδα για τους δικούς του ανθρώπους είναι τέτοια ανώτερα συναισθήματα που δεν τα έσβησε η 20χρονη απουσία του από την πατρίδα Δηλαδή Ρώτα και ακολούθα την καρδιά σου Αυτή ξέρει να στέλνει το σύμμα Δήμα δεύτερο Χρειάζεται μια σαφής πρόθεση Όσο δύσκολη και αν φαίνεται η υλοποίησή της Όπως ήταν και η ξεκάθαρη απόφαση του Οδυσσέα Να εξοντώσει τους μνηστήρες για να σώσει το σπιτικό του Δήμα τρίτο Είναι απαραίτητη πριν τη δράση Η μετάβαση από την κατάσταση τη επιβίωσης Σε κατάσταση δημιουργία μέσω της χαλαρώσης του σώματος και της λύθης των προβλημάτων δηλαδή βγαίνεις έξω από το πρόβλημα για να λύσεις το πρόβλημα για να θυμηθούμε και τον βαθύ γλυκό και χωρίς μέρημνες αξύπνητο ύπνο του Οδυσσέα που τον οδηγεί στο ξέφωτο όλων των ανοιχτών δυνατοτήτων το είπε και ο Ελίτης στη Μαρία Νεφέλη του αν δεν στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω από τη γη ποτέ σου δεν θα μπορέσεις να σταθείς επάνω της αυτό το σημείο στήριξης έξω από τη γη είναι ο ορίζοντας του ανοιχτού όπως θα έλεγε ο Ρίλκε, δηλαδή το κβαντικό πεδίο των άπειρων δυνατοτήτων που θα έλεγαν και οι κβαντικοί φυσικοί αν είχαν χρόνο και διάθεση να μελετήσουν κβαντωμένοι την Οδύσσια. Ακούσατε το podcast των Glossonotes. Αναζητήστε τα επόμενα επεισόδια στην ιστοσελίδα glossonotes.com ή στο Spotify και στο Google Podcast.